0: Die meisten Frauen, die sagen, sie hatten noch nie einen Orgasmus, hatten übrigens auch schon Orgasmen, wir können Orgasmen auch im Schlaf haben, wir können Orgasmen auch schon als Säugling, als Embryo haben, wir haben auch Solosex schon als Embryo im Mutterleib, also das, ich will nur sagen, das mit Orgasmus und nicht Orgasmus, das ist nicht so eine klare was, Trennung.
1: Was meinst du mit Solosex als äh, Säugling, das habe ich noch nie gehört? Ja,
0: wir sehen, wir sehen von Embryos, wenn wir mit Ultraschall im Mutterleib, Sie sehen, in der Gebärmutter, sehen wir immer wieder Bewegungen an den, in Genitalien und Bewegungen im ganzen Nervensystem, die diese orgasmischen Wellen abbilden. Krass. Ja, ja, ich sag ja, wir können. Wir haben's <lacht> drauf. Bam.
1: Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815-Leben hast und deine wahre Berufung finden und sie leben willst. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und heute wird es heiß, denn heute zu Gast ist Ilan Stefani. Sie ist eine der originellsten und einflussreichsten Wegbegleiterinnen für authentischen sexuellen Ausdruck im deutschsprachigen Raum. Nach einer ersten Station als Prostituierte in einem Berliner Bordell, in dem sie gesellschaftliche sexuelle Tabus und Schattenseiten erkundete, widmet sie sich heute als Körperforscherin dem Weg zur Ekstase. In ihren Retreats, Online-Salons, ihren YouTube-Videos sowie ihrem beliebten Podcast Yoni on Air zeigt sie konkrete Wege, Sexualität stressfrei und vor allem typgerecht neu zu erfahren. Ihr erstes Buch, Liebe und Teuer, was ich im Puff über das Leben gelernt habe, wurde ein Bestseller. Wir sprechen heute über Sex, Lust, aber auch Wut. Und vor allem sprechen wir darüber, wie du ein viel lebendigeres Leben führen kannst. Lass uns direkt eintauchen. Ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation, Ilan Stefani.
0: Danke für die Einladung, Patrick. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich bin sehr hm. gespannt, weil ich finde... Wenn man dich so ein bisschen verfolgt und auch auf deiner Webseite ist, dann liest man ja solche ähm, ja, Wörter wie sexuelle Kraft, Mystik, Embodiment. Das sind alles sehr, sehr spannende Begriffe. Und darum würde ich eigentlich direkt mit der ersten Frage einsteigen für die Leute, denen jetzt das gar nichts sagt. Wie würdest du den Kern deiner Arbeit beschreiben? Was machst du? Und wer bist du? Vielleicht einfach mm. mal ganz kurz in den Raum reingeben.
0: Danke. Ich glaube, meine Arbeit kann man mittlerweile sehr simpel definieren. Es ist eine Arbeit mit dem einzigen Anliegen, uns Menschen lebendiger zu machen, während wir leben, bevor wir sterben, sozusagen ja. das Leben nicht zu verpassen. Und das ist gleichbedeutend damit, in meiner Arbeit zumindest, das Gelernte zu verlernen, Kultur zu verlernen, Erziehung zu verlernen, weil es häufig genau diese Faktoren sind, die uns erst so unlebendig gemacht haben. Also ich gehe davon aus, Lebendigkeit ist nicht äh, Lernballett und wie geht denn das jetzt und komische Technik, sondern mhm. Lebendigkeit ist das, was du besser kannst als alles andere. Aber darüber liegt eine Schicht aus Gewohnheit. Darüber liegt eine, Geschichte, eine Schicht aus Leb wie die Norm. Sei normal, pass dich an, funktionier im Job. Und das macht uns unlebendig. Mit anderen Worten, meine Arbeit, Menschen lebendiger zu machen, mich lebendiger zu machen, ist die Arbeit, die Unlebendigkeit aufzuspüren und mhm. aufzulösen. Und das Werkzeug, das Vehikel, das Fahrwasser, das Boot, der Hoffnungsschimmer, durch den wir dieses Projekt schaffen können, weil du weißt ja selber, ein Leben in Freiheit zu führen, meine Güte, man ist ein paar Jahre am Ackern an sich, man hat so seine <lacht> Themen. Und das Vehikel dafür ist der Körper. Also es ist nicht, hey, steh morgens auf und sei einfach mal spontan, sei einfach mal nett zu dir, sondern es ist letzten Endes ein Weg, der steht und fällt damit, bist du in Action. Und Action ist nicht der Adrenalinkick, aber Action ist, anders zu handeln, anders zu atmen, sich anders zu bewegen, sich anders zu spüren, sich anders zu schütteln. Und, und das sind die Tools, also so arbeite ich. Und weißt du, na ja, warum kommt jemand wenig darauf, diese Arbeit zu machen, sich dann zu bezeichnen als Körperforscherin oder Lebendigkeitscoach oder so? Weil ich sehr, sehr unglücklich und unlebendig war. Mhm. Und, und ich glaube, das äh, Spannende an meiner Biografie ist, dass sie auf ganz vielen Ebenen gar nicht spannend ist, sondern dass ich mhm. erstmal auch einfach ein behütetes Mädchen in einem behüteten und liebevollen Elternhaus war. Aber weißt du, in dieser Kultur aufzuwachsen heutzutage, gerade wenn man dann auch noch vielleicht aufs Gymnasium geht und gute Noten schreibt oder sowas, in dieser Kultur aufzuwachsen, ist immer ein Trip. Und zwar ja. nicht deshalb, weil wir eventuell geschlagen werden und dann haben wir ein Trauma, sondern auch dann, wenn uns niemand geschlagen hat und niemand schlagen wollte, auch dann wir werden erzogen von Menschen, die auch nichts anderes leben durften und dürfen als Unlebendigkeit ich will das gar nicht dramatischer machen, als es ist, aber ich möchte auch gleichzeitig sehr irgendwie, ich möchte es auch gleichzeitig so dramatisch sein lassen, wie es halt doch ist. Weil es sind einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen, die an sehr vielen Schichten kämpfen, wo der Kampf gar nicht sein müsste, wo wir gar nicht der Fehler sind, sondern wo wir einfach die Kinder einer Kultur sind, die wir verändern dürfen und die wir verändern können.
1: Ich finde, das ist sehr, sehr schön gesagt, weil.. Wie du selbst sagst, du musst nicht immer missbraucht werden, um irgendwelche Wunden mhm. auch in dir zu tragen, sondern du kannst ein ganz behütetes Leben haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz merkst du vielleicht, da ist irgendwie eine Unbe Un Unlebendigkeit da. Wir werden ja alle mhm. sehr lebendig geboren. Ne? Genau. Normalfall, also als Kind bist du als kleines Baby, bist du ultra lebendig. Und dann durch die Systeme, durch die Erziehung, durch die Schule, durch das mhm. ganze System, in dem wir geboren werden kommt immer mehr Unlebendigkeit mit rein. Mhm. Und hast du das das erste Mal so für dich entdeckt, wo du gesagt hast, okay, ich nehme gerade wahr, das ist nicht so, wie ich mir das wünsche, da gibt noch viel mehr. Und was hast du dann in diesem Moment gemacht, um mhm. ja auch da rauszukommen?
0: Ja, also du, die ersten Momente habe ich nichts Originelles oder irgendwie Besonderes gemacht. Ich habe, glaube ich, während der Schulzeit das schon registriert und hatte dann ab der 11. Klasse eine Gesprächstherapeutin, die mir total gut getan hat, weil das war einfach erstmal ein Mensch, die hat mir mal das Wort Gefühle Mal einfach beigebracht. Also sozusagen wir sind das kleine ABC durchgegangen, wie schreibt man das Wort Gefühle denn überhaupt? Also wirklich so, ich war sehr sehr weg von dem mich wirklich zu spüren. Und mhm. diese diese Frau hat erstmal nur ernst genommen, es gibt sowas wie ein ein Geburtsrecht auf Glück und auf Freiheit. Und ähm, ich habe mich dann dort entlang gehangelt, ich muss aber sagen, mein Weg ging so richtig los damit, dass ich den Körper entdeckt habe und nicht die Gefühle. Und ich würde auch heute, wie gesagt, als Körpercoach immer Werbung dafür machen, dass wir im Körperlichen ansetzen, wenn es um Lebendigkeit geht. Weil wir können uns auch viel Stress damit machen, Boah, ich muss fühlen, was ich fühle, ich muss an meine Wut kommen, ich muss meine Angst fühlen und es ist alles so psycho. Mhm. Und darunter ist, ist Voll, genau. Und darunter ist irgendwie eine Ebene, die sagt: ey, lass uns mal einfach hier anpacken. Und dann haben wir nicht auch noch so einen Therapieschaden. Also insofern, ich bin wirklich sehr, sehr fürs Handfeste mittlerweile. Und mich hat das. Weißt du, auf das Körperliche bin ich auf einer sehr krassen, oder für viele klingt es sehr krass, auf einer sehr krassen Ebene gekommen. Und zwar, ich habe das gar nicht geplant. Oh, ich mache mal Körpertherapie. Oh, ich spüre mal meinen Körper. Sondern ich habe ab, weiß ich nicht, ab 17 oder so etwas, war ich völlig fasziniert von der Idee, ich könnte mich ja mal mit dem Thema Prostitution auseinandersetzen. Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte früh schon die Idee, ich könnte auch mal selber als Prostituierte arbeiten. Aber das war immer so sehr im Hintergrund. Ich habe das auch gar nicht so hoch gelassen irgendwie. Und dann bin ich mit 19 tatsächlich durch eine Verkettung guter Umstände an ein Bordell gekommen, was auch wirklich eine sehr, sehr ethisch und menschenrechtlich und so, also einfach völlig, völlig, völlig sauber war. Also richtig so überbehütet eigentlich. Mhm. Und ähm, ich habe dann von 19 bis 21 in der Prostitution gearbeitet. Und das ist kein Weg, für den ich hier Werbung machen möchte, weil Prostitution wirklich ein Knochenjob ist und auf vielen Ebenen auch oft keine guten Umstände hat. Ist es, ja. aber, aber ich möchte Werbung dafür machen, dass wir unsere unbewussten Versuche, uns zu spüren, in den Körper zu kommen, wieder lebendig zu werden, dass wir die ernst nehmen. Und weißt du, insofern war dieser Schritt in den Prof mit 19, wo ich dachte, ach ja, das macht mir halt einfach Spaß. Das war eigentlich wirklich mein unbewusster, hellwacher, guter Instinkt. Mädel, du musst in den Körper kommen. Du musst, du musst dich spüren, du musst mit Menschen interagieren. Und wie gesagt, bezahlter Sex, darum geht es jetzt gar nicht. ist sicherlich jetzt suboptimales Toolset dafür. Aber ich weiß im Nachhinein mein Instinkt von, es muss noch mal tiefer gehen als die Gefühlsebene, um wirklich da den Herzschlag zu berühren, das Blut mhm. zu berühren, die Seele pochen zu lassen, die Seele beben zu lassen, das Leben brennen zu lassen. Für diese, für diese Leidenschaft, für die wir wirklich aufstehen und gehen und das gar keine Frage ist, dafür muss es noch mal tiefer gehen, als nur über Gefühle zu reden und ab und zu zu weinen oder so. Und hm. insofern, ähm, ja, also wenn du mich so fragst, das Erste, was ich da gemacht habe, als mir gedämmert hat, ich bin in den Puff gegangen. So, mach ah. das nicht nach, Ladies and Gentlemen. Ja. Aber, ähm, aber ich glaube tatsächlich, deine Frage ist sehr auf den Punkt, weil wir unbewusst wir spüren alle, wenn wir nicht mit unserem ganzen Potenzial da sind. Und wir leiden darunter. Da geht es gar nicht um eine ego -Show. Da geht es darum, wir sind am friedlichsten, wir sind am glücklichsten, wir sind am erfolgreichsten, wenn wir unserem Leben nicht, nicht künstliche Steine in den Weg legen. Und insofern ist es ein Verlernen einer Kultur, die immer noch die Anstrengung mm, hypt, die Anstrengung glorifiziert, die Anstrengung feiert und belohnt. Und ähm, sich für Lebendigkeit zu belohnen, durch noch mehr Lebendigkeit, das ist eine Aufwärtsspirale, die ich mir sehr wünsche.
1: Okay. Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben, ein Bestseller über diese, über diese Phase, als du im Puff gearbeitet hast. Ja. Das Buch heißt, was ich im Puff über das Leben gelernt habe. Was hast du denn dort für dich noch mal mitnehmen können, wenn du jetzt zurückblickst? Also du sagst, du irgendwie war da der Impuls da, dass dich mit dem Gedanken beschäftigt ins Modell zu gehen und, und ich glaube eben in der Tiefe war diese Sehnsucht, das Leben wieder zu spüren, ja in den Körper mhm. zu kommen. Was hast du dort gelernt?
0: Mhm. Wir haben viele ja viele verschiedene wenn Sachen wir, wahrscheinlich. Ja, <lacht> total viele. Wenn du mit so viel
1: Menschen zu tun hast und dann auch noch ja, in so einem Rahmen, in so einem Rahmen. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du da sehr viel mit, mitgenommen hast, ja, für mhm. dein Leben.
0: Wahnsinnig viel und tatsächlich, weil ich sozusagen eine, diese große Neugierde und diese große Liebe zu Menschen habe, ähm, auf vielen Ebenen, also sehr, sehr neugierig bin vor allem, war das insofern wirklich, wirklich toll, weil es war in einem Mikrokosmos, ganz gedrängt, ganz intensive, verschiedene, überraschende Begegnungen und trotzdem, wenn du mich so fragst, ich könnte die Sachen auch wirklich runterbrechen auf einige gemeinsame Nenner und ein gemeinsamer Nenner ist, schau, wenn wir über prostitution reden, dann haben wir hier sind die Prostituierten und da sind die Freier und dann gibt es irgendwo eventuell noch böse böse die Zuhälter. Also wir mhm. haben ganz ganz klare Kategorien und die, die Prostituierten sind komisch, aber oft auch Opfer und die Freier sind auf jeden Fall böse und Täter. Die Zuhälter sind auf jeden Fall Täter. Also wir, wir sind da sehr sehr fest, weißt du, mit sehr klaren Fronten eigentlich, Schubladen. wenn wir darüber genau mit Schubladen und auch richtig mit mit Fronten. Der Freier ist nicht gut für die Prostituierte und so weiter. Ja. Und auf der Ebene menschlich gesehen, die Freier wollten genau dasselbe wie ich. Die wollten sich lebendig fühlen. Also auch wow. auf einer menschlichen Ebene ähm, gibt es in, in der Tiefe, in der Motivation, was machen wir hier? Ganz häufig den gemeinsamen Nenner, ich will mich mal wieder spüren und ich will mich mal wieder wirklich frei fühlen und dieses Gefühl, frei zu sein, das hatte ich auf diesem Umweg, Puff, aber tatsächlich auch im Puff, weil weißt du, es ist dieses Leben außerhalb der Box, Leben außerhalb der Norm, Leben außerhalb der Gewohnheit. Das hat ja niemand in meiner Biografie geplant, dass ich im Puff arbeite, außer mhm. mir selbst. Mhm. Und die wenigsten Männer, die in den Puff gehen, bei denen ist jemand im Hintergrund, der sagt, geh mal wieder in den Puff-Alter. Also für die allerwenigsten, für die meisten ist das ein Geheimnis. Das heißt, wir haben ganz viele Räume von, von Verbot und von Tabu und von Schatten in dieser Kultur, in denen genau deshalb, weil es so verboten ist, aber auch so viel Freiheitserlebnis, auf uns warten kann. Also ein bisschen wie so, hm, wäre der Puff noch so beliebt, wenn, wenn es völlig normal wäre, in Puff zu gehen. Er wäre auch noch beliebt, das glaube ich schon, aber auf einer Ebene auch irgendwie ist, ist auch ein Stück Intensität draußen. Es mhm. ist auch diese Heimlichkeit, es ist auch diese, diese Prostituierte als, als Schattenwesen, es ist diese Unterwelt und wenn die Unterwelt mitten auf dem Marktplatz ist, dann ist es ein bisschen wie so, Freunde, das ist ja langweilig. Also mhm. ich glaube, ähm, was ich unter anderem darin gelernt habe, ist, dass egal in welchen Schubladen Menschen sind oder Kategorien, in der Tiefe wir zu Recht wirklich fürchten, dieses Leben zu verpassen. Mhm. Und ich sage deshalb zu Recht, weil es kann passieren.
1: Mhm. Und es lohnt mhm. sich,
0: dafür morgens früh aufzustehen. Es lohnt sich dafür, die Sinne aufzumachen, die Augen zu öffnen, die PS auf die Straße zu bringen, dass das nicht passiert, dass wir nicht sterben und uns dann noch fragen müssen, was es das? Das war's, das soll's gewesen sein. Und dieses, oh, wow, was für ein Abenteuer. Ich glaube, das ist, das ist eine, eine lebendige Art zu sterben und eine lebendige Art zu leben.
1: Ich hm, Spannend, was du sagst. Ich bin da voll bei dir. Das ist lustig, weil, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich war 16 Jahre mhm. und ähm, ich bin mit 16 Jahren ins, ins Bordell auch so, mhm. weil ich wollte unbedingt auch so wissen, was geht denn da ab? Mhm. Und das, das war auch
0: illegal, auch oder? Weil du noch nicht 18 warst, <lacht> nehme ich ja, an. Ja, 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 ja genau. Ja, ja. Vermutlich auch deshalb. Mit 18 wäre es schon so. Okay. Nee, ich, ich,
1: ja. 16 und 16, 17 war ich. 16 und 17 mhm. ich war noch nicht 18. Okay, cool. Hier, also hier, doppelt, hier, doppelt spannend. Ja, hier, hier bei, bei uns. Und, und jetzt, wo du es so sagst, ja, also wenn ich jetzt mich zurückerinnere, wir waren da mit Freunden unterwegs mhm. und so. Und es war nicht nur alleine diese, 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 diese sexuelle Lust, der nachzugehen, sondern es war auch dieser Moment, als ich an die Tür geklopft habe, da hat mein Herz auch so gerast und das war so einfach so, okay, ich war sehr nervös. Und was ich aber gespürt habe, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, weil es jetzt gerade gekommen ist, dass du mhm. das erzählt hast, das war eine gewisse Lebendigkeit, so, okay, was passiert jetzt? Keine Ahnung, und ich wirf mich in diese Unsicherheit, aber ich spüre das Leben, ich spüre den Puls. Ja. Und äh, darum, ich kann ich kann das gerade voll, voll kriegen, was mhm. du sagst. Ja,
0: ja, ja genau. Ja. Und das ist ähm, Und das,
1: vielleicht noch ganz kurz, das ist genau. ja auch, weil du es gesagt hast, das sind diese Tabus, wo wir scheinbar nicht hingehen sollten, wo wir uns lieber nicht damit beschäftigen sollten. Du sagst mit dem Schatten, ja, mit dem ganzen Dreck, mit mhm. dem ganzen Mist. Aber ich glaube, wenn du wirklich lebendig sein möchtest, da glaube ich zutiefst daran, und das ist auch Teil meiner Arbeit, auch, dann, dann musst du bereit sein, auch auch den Dreck ja. anzuschauen und in diese Dunkelheit zu gehen. Ja. Ansonsten bleibt dir etwas immer einfach auch weg von dir. also es ist, Du bist nicht ganz, sondern du bist immer so ein bisschen halb. Ja. Etwas, etwas, schließt, etwas von dir schließt du immer aus, obwohl es ja schon da ist, aber du guckst es nicht, nicht an. Und das kostet auch viel Kraft und Lebendigkeit, das, das außerhalb ja. von dir zu lassen, oder?
0: ja Ja, also es kostet... Kraft auf zwei Ebenen. Zum einen, es drängt einen Teil deines Lebens einfach raus und zum anderen, du musst halt die Energie aufwenden, um es rauszudrängen. Also genau. es ist eine, es ist wie wenn du ständig, ständig deine Arme dafür schon irgendwie äh, geparkt hast, dass sie irgendwie dir deine Schatten vom Leib halten. Und um das ähm, in sich reinfließen zu lassen, an Kräften, das ist so ein, das ist wirklich eine Energiespritze, die dich nichts kostet, die wirklich aus dir selber kommt. Aber gleichzeitig, genau wie du sagst, es braucht dieses Moment, wo wir, wo wir nicht nur in dieser Welt rumlaufen mit einer Visitenkarte und mit einem, ich sehe so und so nach außen aus und alles ist schön, sondern wo wir sagen, es sieht oft nicht gut aus, wenn es um die Wahrheit geht. Ich bin oft nicht irgendwie hier äh, pünktlich und irgendwie gut beieinander. Mein Leben ist eine Scheißkatastrophe und ich fluche ziemlich häufig und ich habe nichts im Griff. Und diese Art von Chaos, die ist häufig so viel lebendiger und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen die Dinge machen, wo sie sagen, okay, Teile, da bin ich nicht stolz drauf, machen sie aber auch, um einfach irgendeinen Weg rauszufinden aus diesem Hamsterrad, irgendeinen Weg raus aus dem Funktionieren. Und, und nochmal ein bisschen, ist es für mich in meiner Prioritätensetzung, ist es eine Verzweiflungstat auch wert? Ich rede jetzt nicht darüber, wir müssen Gesetze brechen, aber Tabu-Grenzen zu hinterfragen. Kollektives du darfst nicht, guck da nicht hin, fass das nicht an, mach das nicht, denk das nicht, sag es anders. All diese Dinge, das wirklich, wirklich zu hinterfragen und wirklich auch mal anders zu machen. Weil wir laufen innerlich auch rum mit, wenn ich dieses oder jenes mache, dann bleibt irgendwie die Welt stehen. Wir haben da auch so eine kindliche Art, unseren Eltern zu gehorchen, als seien sie Gott oder Gott zu gehorchen, als sei er Gott und so weiter. Und, und mhm. weißt du, der Mensch, der Mensch, wenn wir schmecken, wie intensiv das Leben ist, dann, dann ist der Mensch selbst ein so immenses Wesen. Wir brauchen da gar nicht den ganzen Tag Autoritäten, die uns sagen, wo es lang geht. Und, und nach meiner Erfahrung verrückterweise ist aber genau dieser Raum aus, wer hat mir diese Erlaubnis gegeben? Ah, niemand, nur ich selbst. Dieser Raum aus Freiheit aus sich selbst heraus ist häufig auch was, was Leuten wirklich Angst macht. Also ein Teil meiner Arbeit ist ja. auch nicht nur, wie kriege ich raus, wo mein Schatten ist und wie löse ich den Schatten dann auf, sondern ist auch, scheiße, wie komme ich damit klar, wenn ich mein Problem gelöst habe? Wie komme ich damit klar, wenn ich tatsächlich aus mir selbst heraus richtig bin, weil ich das finde? Und, und das, ist, das ist wie so ein Bootcamp für Freiheit. Das ist wie ein Trainingsfeld für Freiheit, das überhaupt auszuhalten, dass wir wieder so lebendig und so intensiv sind, wie du sagst, wie zu der Zeit, als wir geboren wurden. Es geht eigentlich darum... Den, den inneren Zustand von ungefilterter Lebendigkeit und Intensität später wieder zuzulassen. Und dafür mit 16 Jahren an die Tür von einem Puff zu klopfen, ist ein ziemlich smarter Move.
1: Ja. Ziemlich, ist, ziemlich klug. War der damals der Ruf, ne? Ja. War der innere Ruf damals, Ja.
0: ja. Ja, genau. Mhm. Und wer, weißt du, an der Oberfläche kann man jetzt immer sagen, Hilfe, äh, Puff und so weiter, aber darum geht es ja gar nicht. Das habe ich auch im Puff gelernt. Es geht im Puff so unfassbar wenig um Sex, sondern es mhm. geht im ja, Sex stimmt. ganz viel um Begegnung, ganz ja. viel um Kontakt, ganz viel auch um Gefühl von, ich muss hier nicht ständig zensieren, wie ich bin, weil hier nicht ständig an mir rumgenörgelt wird, wie in meiner Familie oder wie in meinem Job oder so. Also es gibt so einen Raum, wie da ist auch irgendwie weniger falsch oder weniger verboten als sonst. Sonst. Und alleine das ist ein Raum, wo wir wieder beim Thema sind, Freiheit.
1: Hm. Ja, du sagst, der Körper ist das, das Tor in die Lebendigkeit oder auch das, das Tor, Tor zu deinen Gefühlen. Die Gefühle sind ja, ja meistens, also, was heißt meistens, ja, doch ich würde sagen, im Körper spürbar, vielleicht auch ja. außerhalb des Körpers wahrnehmbar, aber im Körper spürbar. Ja. Ähm, wie wichtig für dich ist die sexuelle Power und Kraft, um, um, um lebendig zu sein?
0: Hm. Für mich selber hat sexuell... Sexualität, sexuelle Kraft einen sehr zentralen Stellenwert. Ich habe mich einfach sehr viel damit beschäftigt und ich hatte natürlich in der Prostitution früh auch ähm, neben vielen sexuellen Erfahrungen, ich hatte aber auch viel sexuelle Konditionierung, weil im Puff hat man ja jetzt keinen, was weiß ich, drei Stunden Sex und guckt sich lange in die Augen oder so. Das heißt, ich habe auch ganz viel Sex gelernt und gehabt und, und meinem Nervensystem angewöhnt, was halt einfach, ich sag mal, Kultursex war. Und Kultursex was möchte du ich jetzt... Ja. Ja genau, Kultursex möchte ich jetzt kurz, <lacht> kurz gleichsetzen mit relativ schlechtem Sex. Ja, in dem ja. Sinne, dass wir einfach Schema F abspulen. Und ich musste mich auch nach der Prostitution einfach mehr mit Sexualität beschäftigen, weil ich all diese Schichten von dem, was ich gelernt hatte, erstmal auch wieder auflösen musste. Darüber habe ich auch, wie gesagt, ganz viel in diesem Buch geschrieben. Und, und das war wirklich eine längere Phase von auch sexueller Forschung. Und mittlerweile ist das Thema Sexualität einfach es ist so, so zentral und so nah an meinem Herzen und irgendwie so so in mir drin, dass es für meinen Weg sich sehr, sehr wichtig anfühlt. Und mhm. das ist, ich sage das deshalb so ein bisschen wie so für meinen Weg Ausrufezeichen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich jetzt sage, Patrick, sexuelle Kraft, da musst du mit in Kontakt sein, sonst wird das mit deinem Leben nichts. Dann kriegen so viele Menschen einfach nur noch mehr Stress. Ja, klar. Und insofern klar. ist es wirklich eine individuelle Sache und ich glaube tatsächlich, also ich kenne Menschen, für die ich, die sagen so, ey, Sex ist einfach nicht so meins. Also es ist nett, aber es ist jetzt irgendwie nie so das, wo ich denke, boah, ey, da Dafür brenne ich. Und andere sagen, ey, ohne Sex geht bei mir gar nichts. Und ich sage jetzt gar nicht Partnersex, Sex dieser oder jener, sondern einfach, es ist wirklich, wirklich individuell. Aber lass es uns mal so formulieren. Sex ist ja auch gar nicht, hier geht es um Sex und sonst geht es nur um was anderes und das sind getrennte Lebensbereiche, sozusagen Sex und dann der Rest des Lebens, sondern Sex ist eine... Schwingungsform ist eine Verhaltensweise, ist eine Frequenz von einfach dem Gefühl, lebendig zu sein.
1: Mhm. Und für
0: einige ist das Gefühl, lebendig zu sein, auf der Bühne zu tanzen, für andere ist es eine Rede zu halten, für andere ist es eine Katze zu streicheln mhm. oder für die Kinder zu kochen und für andere ist es, Sex zu haben. Also was macht dich maximal schnell, maximal zuverlässig, maximal lebendig, um das zu machen? Und für einige liegt Sex da auf dem Weg und für andere nicht. Aber die Essenz von Sex, würde ich sagen, ist einfach mit der eigenen Energie in einem Kontakt zu sein, den man wirklich genießen kann und gleichzeitig mit der Außenwelt in einem Kontakt sein zu können, den man wirklich genießen kann. Und da sehen wir schon, Sex zu haben, guten Sex zu haben, ist vielleicht gar nicht so leicht, weil unsere eigene Energie zu spüren und mit ihr eine gute Zeit zu haben und die Außenwelt, die Partnerin, den Partner zu spüren, und mit diesen Menschen sich auch noch sehr, sehr sicher und verbunden zu fühlen. Hey, das sind zwei große Challenges. Die sind schon alleine, haben dies in sich, könnte ich sagen. Ja, und insofern diese, diese Herausforderung, Genuss, Energie und Kontakt zu meistern im Sex oder zu meistern in anderen Bereichen, dieses, dieses, dieses Trio zu meistern, das würde ich sagen, ist wichtig für ein gutes Leben. Aber ob dieses Trio jetzt im Sex gelernt wird oder in anderen, ist nicht so wichtig. Aber so dieses, hey, lern Leben zu genießen, lern deine Energie zu spüren und lern in Inseln mit der Außenwelt, im Kontakt mit anderen Menschen, dich ab und zu sicher zu fühlen. Und ich, ich hänge hier die Latte sozusagen deshalb so tief, weil sich mit anderen Menschen wirklich sicher zu fühlen, ist für viele Menschen wirklich ein Luxus. Wir haben einfach sehr, sehr viel Angst davor, dass andere schlecht über uns denken oder 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 und, und tragen oft aus diesen Gründen heraus die Maske und nicht nur für guten Sex, sondern für, für gutes Leben, dieses Auflösen der Maske, es braucht so viel Mut und es lohnt sich so sehr.
1: Mhm. Ja, solo Sex, Sex mit dem Partner, mit der Partnerin, das ist das eine, aber auch Sex mit dem Leben, oder? Sex mit ja, dem Leben. Ja, ja, genau. Meine, das ist, ja, also genau. ich würde sagen, der ganze Eros, der da mit ins Spiel kommt, diese, diese, diese Kraft des Eros.
0: Ja, und der Vollkontakt, die ja. Art, sich nicht filtern zu müssen, um mit dem eigenen Herzschlag wirklich antworten zu dürfen. Wir laufen oft so rum, als seien wir erstmal grundsätzlich schlecht und müssten uns entschuldigen für unser Existieren oder so. Und das Leben wartet nicht auf unsere Entschuldigung. Das Leben wartet nicht auf unsere Beichte. Das Leben wartet darauf, dass mein Herz so laut schlägt, wie das des Lebens für mich schlägt. Also dieses, dieses, wie das Leben ruft uns, saugt uns hinein in diesen Vollkontakt. Mehr Durchblutung, mehr Durchblutung.
1: Mhm. Ich finde auch, wenn wir jetzt den, den, den ganzen Sexualakt mal, mal anschauen, das heißt, ich spreche jetzt vom, vom Sex zwischen mhm. zwei Menschen, okay, ähm, wie das Ganze so stattfindet. Also da ist sehr, zuerst irgendwo kommt, kommt ein Impuls und dann gibt es dann gibt's eine Lust, die sich mhm. zeigt im Körper. Und dann kommt man zusammen und dann kommt man zum Sex und dann mhm. zum Orgasmus. Ja? Und das sind ja alles sehr interessante Energien. Also nur mhm. schon alleine, wie entsteht Lust oder wie funktioniert Lust? Mhm. Das sind doch sp sp spannende Fragen auch. Oder in diesem Moment, wo ein Orgasmus da ist, wo, 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 wo zwei Menschen vielleicht gleichzeitig einen Orgasmus haben, mhm. also in diesem Moment, da, da geht doch etwas auf, also da passiert doch auch etwas. Das ist doch, das ist sehr tief. Wenn man, wenn man ganz präsent bei der Sache ist, dann ist es ein unglaubliches Tor, was auch da aufgeht irgendwie. Also ich bin immer wieder fasziniert und begeistert und ähm, ich entdecke immer wieder neue Facetten sogar auch. Also ich bin jetzt nicht so wie du in dieser, also im, im, im sexuellen sexuelle Bereich drin. Ne? Du bist mhm. wirklich auch Expertin darin ja, du hast auch das Buch geschrieben, finde deine sexuelle Kraft, die Elemente der Ekstase. Ähm, würdest du auch sagen, dass es da so verschiedene Schichten gibt auch, im, im, im Sex und, und, und wenn ja, wie kann, man, wie kann man sich dafür öffnen, wie kann man, wie kann man hm. da tiefer kommen, was ist, was ist hm. guter Sex, wie zeichnet sich guter Sex ab, was, 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 hm. was, was, was kann man da machen?
0: Hm, danke, ja, oh ich liebe diese Frage, also ähm, ja, ich mag gerne mehrere Sachen dazu sagen, also erstmal ja, es gibt da Schichten und diese Schichten sind zum Teil, erstmal sind es, das habe ich an meinem Beispiel geschildert, auch Kulturschichten, so hat man Sex und so weiter und ja. darunter ist so eine Schicht von Mm, so kann man Sex haben, ja möchte man vielleicht gar nicht immer. Wie kann man noch Sex haben? Also dieses betrachte dich voller Stolz und Selbstliebe im Sex als eine lebenslange Schülerin, als einen lebenslangen Schüler. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir im Sex ganz viel lernen, so zu prahlen mit dem, was wir können und wissen und was uns dabei aber verloren geht, ist das Staunen und das Neue Lernen, das Abenteuer, das Neuland. Also das ist so schön auch an deiner Schilderung, dieses, ich bin immer wieder begeistert, ich bin immer wieder überrascht, es geht immer wieder weiter. Das wird nicht enden, Patrick. Und mhm. das ist das Schöne am Sex. Ich meine, Sex ist Schöpfungsakt. Sex ja. ist kreativer, mhm. Sex ist origineller, Sex ist überraschender als ungefähr alles andere, was wir machen könnten. Und das sollten wir ernst nehmen. So. Und dann, was können wir machen, um durch diese Schichten durch in intensivere Erfahrungen zu kommen? Wir sollten, ich formuliere es mal so, wir sollten mit dem Sex anfangen, bevor er angefangen hat. Jetzt sagt man, okay, anderes Vorspiel. Ah, nochmal davor. Und zwar, schau, der Punkt ist die Schichten von Kultur oder Konditionierung oder Gewohnheit, die ich haben kann in Bezug auf Sex die greifen dann richtig tief, ich könnte sagen, die haben dann besonders viel Macht über mich, die laufen dann auf Autopilot. Wenn ich so aus dem Alltag rauskomme, irgendwie nach Hause komme, Oh, jetzt habe ich Lust auf Sex, oh cool, er auch, cool, sie auch, oh, wow, wir treffen uns so. Da gibt mhm. es sehr wenig Übergang. Und mein Alltag ist höchstwahrscheinlich nicht so orgasmisch im Büro oder wo auch immer. Das heißt, wir kommen Tendenziell, auch wenn wir es nicht richtig mitkriegen, aus einem gestressten Alltagsmodus und versuchen dann zu wechseln in einen Modus, der hochlebendig ist, mhm. der hochsexuell ist und der hochorgasmisch ist. Beziehungsweise wir wollen da rein, in diesen hochorgasmischen Raum. Jetzt ist die Frage: können wir an diesem Übergang? zwischen Modus A und Modus B etwas machen. Und der Punkt ist ja, du bist angezogen, du stehst aufrecht in deinem Zimmer, du machst die Augen zu, du beginnst durch den Mund zu atmen und dann beginnst du dich zu schütteln in den Handgelenken und in den Kniegelenken. Wenn du dich in den Handgelenken und Kniegelenken schüttelst, schütteln sich nach und nach, das wirst du merken, auch die Kniegelenke, äh, quatsch die Ellenbogengelenke, die Schultergelenke, schütteln sich die Po-Muskeln. Du kannst mit den Füßen ein bisschen in den Raum treten. Das heißt, du hast nach und nach ein Ganzkörper schütteln. Und alle Ganzkörperorgasmen der Welt kommen sehr viel leichter in dein Nervensystem, wenn du dich vorher Ganzkörper geschüttelt hast. Genau. Und das war so schön, was du gerade gesagt das nämlich, das ganze Leben sexuell zu erleben. Komm, wir hängen die Latte ein bisschen über Patrick, wir können uns das leisten. Lass uns sagen, das ganze Leben ist auf der Ebene orgasmisch, auf mhm. der Ebene ganz körperlich. Denn wenn wir diesen Ablauf von, und dann haben wir Sex und dann haben wir einen Orgasmus, wenn wir das sehr, ich sag mal, klar hintereinander setzen, dann erreichen uns die Aha-Erlebnisse, die Überraschungen auch in Bezug auf Orgasmus, eventuell nicht, weil wir Orgasmen in dieser Kultur auch wieder nur sehr, ähm, sehr reduziert auf die Genitalien. Genau, sehr eindimensional. Und dadurch auch irgendwie so, der Orgasmus ist schnell vorbei, wo ich sagen würde, hey, der Orgasmus ist vielleicht nicht schnell vorbei, sondern du bist schnell wieder weg vom Punkt. Und wenn du auf dem Punkt bist, dann ist der Punkt kein Punkt, sondern wie das Surfen auf einer Welle. Man würde als Surfer auf einer Welle auch sagen, ich bin genau auf dem Punkt, aber gleichzeitig ist der Punkt der High Speed oder der Punkt ist die, der extreme Fokus im extremen Fokus der Welle. Und, und das ist eigentlich ein Ganzkörper-Surfen, Durchs Leben, durch lebendige Erfahrungen und das ist natürlich unter anderem dann, dass wir im Sex mehr andere Bewegungen machen, vielleicht weniger Bewegung. Ich hatte ganz viele sexuelle Heilungserlebnisse und weiß das auch von ganz vielen Frauen, ganz vielen Männern, ganz vielen anderen Geschlechtern, sexuelle Heilungserlebnisse durch weniger Bewegung mhm. bis hin zu gar keine Bewegung mehr vorübergehend ist das natürlich ja, wenn ich mich nicht bewege, spüre ich nichts, aber weißt du, da sind wir wieder bei dem, die Kultur hat uns hat auch taub gemacht für das, was wir eigentlich alles erfahren und spüren und erleben könnten, das heißt diesen Sex außerhalb der Norm zu haben, bedeutet auch sich mal nicht zu bewegen im Sex, sich mal langsamer, sich mal anders zu bewegen im Sex und bedeutet auch anders zu atmen, in den mhm. Unterbauch zu atmen, weicher zu atmen, die Muskeln zu entspannen, schau, Jetzt offiziell gesehen sind wir mit unserem Sex natürlich alle irgendwie so privat, aber wenn wir einander zuschauen könnten, es ist sehr leicht, an den Körpern von anderen zu sehen, wo sich ein Körper anspannt, um diese Lust, diese orgasmische sexuelle Kraft im Nervensystem zu weniger fließen zu lassen und ja. das ist so crazy weißt du, kann du viel
1: machen denke ich da ja, kann man, noch, genau. man so viel rausholen ne? das denkt genau. man gar nicht aber dann kann man und wirklich da, so viel rausholen noch
0: und dieses wenn wir es ganz sportlich genauso wie du formulieren da kann man viel rausholen hol das erstmal aus dir raus vor dem Sex im ganzen Körper schütteln
1: mhm. und
0: danach sagt dein Nervensystem hey im Schütteln war gerade viel Kraft Ey, die floss überall hin hat sich im ganzen Körper gut angefühlt Wow, jetzt kommt ihr gleich ein Orgasmus. Hey, das lassen wir auch überall hinfließen. Wir atmen tief. Yay, wir machen weiter. Jetzt schüttel ich noch meine Beine. Und das ist eine Möglichkeit, ich könnte sagen, die Fesseln der Kultur wirklich rauszusprengen. Und hey, wenn das zwei Menschen miteinander machen können in einem sexuellen Setting, dann haben wir die Kraft von Sex, die Menschen auf die Welt bringen kann. Wir haben die Kraft von einem Menschen und die Kraft von einem zweiten. Das ist auch so ein Trio, was es, glaube ich, wirklich weit bringt. Und natürlich, du kannst all diese Sachen alleine üben. Also das ist klar. Es geht jetzt hier überhaupt nicht um, du brauchst einen Partner oder so. Das ist natürlich mhm. Bullshit. Jetzt
1: kommen mir gerade zwei Fragen hoch. Ich, 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 ich weiß aus, aus Gesprächen, dass es auch immer wieder Frauen gibt, die Schwierigkeiten haben, einen Orgasmus zu bekommen während mhm. des Sexes. Und dann aber auch von um Männern, die, die zu schnell zu schnell mhm. kommen, die gerne mhm. längeren Sex haben möchten. Sozusagen
0: beide beneiden einen Teil von dem, was das andere Geschlecht wovon sagt, ich äh, habe hier von zu viel. Richtig, ja.
1: genau. Ja. Hast du da Tipps für die Leute, die jetzt zuhören und die auch sagen, hey, ich kenne das und ich würde vielleicht auch lieber längeren Sex haben, ohne mhm. dass ich direkt einen Orgasmus habe oder eben ich würde gerne mal einen Orgasmus haben. Mhm.
0: Ja, es ist ein bisschen wie mit diesem Ding mit Lebendigkeit. Das ist so äh, Lebendigkeit ist das so kompliziert wie Ballett, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Mhm. Ballett ist echt eine Technik. So, Also wenn dir das jemand beibringt, der es gelernt hat, dann, dann kannst du es nicht. So Und beim Sex, beim Orgasmus, das sind Sachen, die du kannst. Das sind Sachen, die dein Nervensystem kann. Wenn dein Nervensystem in diesem Moment dein Herz schlagen lassen kann, wenn du schon mal gelacht hast, in all diesen Fällen kannst du auch Orgasmen haben. Das heißt mal einfach mega Grundentwarnung. Du kannst Orgasmen haben. Die meisten Frauen, die sagen, sie hatten noch nie einen Orgasmus hatten übrigens auch schon Orgasmen. Wir können Orgasmen auch im Schlaf haben. Wir können Orgasmen mhm. auch schon als Säugling, als Embryo haben. Wir haben auch Solo Solosex schon als Embryo im Mutterleib. Also das, ich will nur sagen, das mit Orgasmus und nicht Orgasmus, das ist nicht so eine klare was, Trennung.
1: Was meinst du mit Solo Sex als äh, Säugling? Das habe ich noch nie gehört. Ja,
0: wir sehen, wir sehen von Embryos, wenn wir mit Ultraschall im Mutterleib, Sie sehen, in der Gebärmutter, sehen wir immer wieder Bewegungen an den Genitalien und Bewegungen im ganzen Nervensystem, die diese orgasmischen Wellen abbilden. Krass. Ja, ja, ich sag ja, wir können, Wir haben es drauf. Bam. Okay, okay, aber jetzt zu deiner Frage. Lass uns Aha. sagen, zwei erwachsene Menschen, die sagen, es hilft mir nichts, wenn ich Orgasmen im Schlaf habe. Ich würde sie gerne genau.
1: mitbekommen. <lacht> <lacht> genau, Danke fürs Ego-Streicher. Ja, ja, genau.
0: Ne? Genau. Meinem Ego geht es jetzt besser, aber mein Spaß, ist, also mein Spaßlevel ist noch nicht gestiegen. Ähm, ich würde sagen, für beide Geschlechter, für beide Sachen, also ich komme nie oder es ist mühsam, beziehungsweise ich komme zu früh und es ist mühsam, nicht zu früh zu kommen. Ich komme zu schnell. Für beide Geschlechter dasselbe Thema, dasselbe Problem, dieselbe Lösung. Und zwar, du fühlst dich entweder nicht sicher genug, oder du hast nicht genug Zeit. Du mhm. fühlst dich entweder nicht sicher genug oder du hast nicht genug Zeit. Oder beides. Ich würde sagen, in den meisten Fällen gilt beides. Weil selbst wenn wir in Liebesbeziehungen sind, wie gesagt, es ist eine hohe Kunst, sich mit einem anderen Säugetier so offen, so verletzlich, so so zu zeigen und sich dann auch noch total sicher zu fühlen. Das liegt nicht daran, dass unser Partner oder unsere Partnerin was falsch macht. Es liegt einfach daran, in dieser Kultur lernen wir füreinander die Maske zu tragen. Um die im Sex komplett fallen zu lassen, wird Frauen sehr schwer gemacht und Männern sehr schwer gemacht und anderen Geschlechtern auch sehr schwer gemacht. Und bei Männern ist ganz häufig der Punkt, beim Sex wahnsinnig starke Brainwash zu sein von dem, was sie in Pornos sehen. Ja. Was in der, in der Schnelligkeit vom Sex, der Schnelligkeit der Bewegungen nicht förderlich ist, wenn das männliche Nervensystem sich sicher fühlen soll. Also da geht es mir wirklich darum, das ist total nett, dass so viele Männer sich heutzutage Mühe geben, beim Sex mehr Zeit zu lassen, weil die Frau mehr Zeit braucht. Hey Jungs, ihr dürft auch einfach an euch selber denken, ihr braucht vielleicht auch mehr Zeit, um mhm. mehr zu spüren. Und da sind wir wieder bei mhm. dem. So zu stoßen, wie wir es im Porno sehen, ist häufig nur möglich, wenn sich der Unterbauch verkrampft, wenn ich nicht mehr tief in den Brustkorb atme, wenn ich meine Armmuskeln nur noch anspanne. Schau, wenn ein Nervensystem so unter Stress ist, angespannter Unterbauch, nicht in den Brustkorb atmen, Schultern angespannt, Arme angespannt, wenn ein Nervensystem so im Anschlag ist, dann kann nicht viel Lust fließen. Und ich möchte ganz provokant so weit gehen zu sagen, hm, wie viele Männer sagen, sie haben zu früh einen Orgasmus und wie viele Männer sagen, sie ejakulieren zu früh und haben aber eigentlich gar kein nennenswertes, orgasmisches Erleben. Sie haben gar keinen Genuss.
1: Mhm, sagen das heißt, wir so, Genau, das ja, heißt, so, mir zack, geht zack, es darum. Das war's.
0: Genau, so. und mir geht es darum. Also das ist toll, wenn sich jetzt ein Mann irgendwie auf den Weg macht, irgendwie den Sex in eine Dreiviertelstunde zu haben, weil die Frau sich das wünscht oder so. Aber es ist auch total cool, wenn er den Sex in Dreiviertelstunde oder drei Stunden lang hat, weil er sich selber das wert ist, weil mhm. er selber dann erst in den Genuss kommt. Das heißt, männliche sexuelle, männliche Orgasmen, männliche sexuelle Not, ähm, Lust ist etwas, das halte ich für mindestens so. Scheu und in dieser Kultur für so unbekannt wie weibliche Lust und auch bei Frauen, so viele Frauen, die in Bezug auf Penetration, in Bezug auf Abläufe von Sex in sich drin oder durch den Partner das Gefühl haben, unter Druck zu sein, schneller machen zu müssen, schneller bereit zu sein oder eben sich nicht sicher zu fühlen. Mhm. Und Orgasmus ist das, was sich freischaltet, wenn wir diesen ganzen Zeit- und Performance-Stress innerlich loslassen. Und wenn wir uns mit unserem Gegenüber wohlfühlen, was natürlich bedeutet, mein Gegenüber sagt jetzt nicht, mach mal hinne. Natürlich, klar. Aber ganz häufig, ganz ehrlich, ist wirklich das größere Problem die innere Stimme im Kopf. Ja, das ist also, das es ist, auch, ja. das, das ist so leicht zu sagen, ja, ich fühle mich unter Druck gesetzt, ja, dann setzt dich jemand unter Druck. Sehr wahrscheinlich bist du selber an erster Stelle das. Denn wenn du auch innerlich merkst, so, boah, ey, eine Dreiviertelstunde mal. Einfach mich spüren, atmen, Hände auf den Genitalien, die Genitalien aneinander legen in die Genitalien reinatmen. Einfach mal miteinander sein. Was passiert in dieser Dreiviertelstunde? Schau, und wenn es gar nicht anders geht, wünsche es dir von deinem Liebsten zum Geburtstag, dass er dir das mal schenkt. Aber mach gemeinsam solche Räume auf, in denen wirklich von beiden Seiten aus dieser Zeitdruck nicht sein muss mhm. und dadurch das Gefühl von Sicherheit sich wieder herstellen kann. Und wenn du dich dann noch davor wirklich mit dem ganzen Körper geschüttelt hast, zu deiner Lieblings-Playlist, drei Minuten lang. Drei Minuten Lieblingssong, ganz Körperschütteln. Hey, es gibt wirklich schlimmere Hausaufgaben, sei ehrlich. Danach noch eine Dreiviertelstunde Sex, in dem du mit deinem Liebsten zusammen aufeinander, nebeneinander, Genitalien liegen aneinander. Ihr atmet in Beckenraum, ihr atmet in Herzraum. Ihr schaut euch an, ihr redet zwischendurch über irgendwas. Einfach mal so eine Erfahrung machen. Das ist Sex außerhalb der Norm. Mhm. Und ich verspreche dir, du wirst dich neu kennenlernen. Also das, das Sex, Sex ist so hungrig danach, uns wieder zu überraschen, uns staunen zu lassen.
1: Mhm. Ja, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es also für uns ist es jetzt wichtig, dass wir uns auch wirklich verabreden, nicht, dass wir sagen, mhm. okay, dann nehmen wir uns die Zeit, weil meine Frau ist busy, ich bin busy. Ja. Und wir haben einfach gemerkt, es ist wichtig, also wenn wir uns verabreden, dann, dann, dann haben wir den Raum dafür. Und dann ist genau okay. das, was du, was du sagst, das passiert dann. Also die Sicherheit ist eh schon da jetzt, jetzt bei uns, mhm. aber wir haben wirklich Zeit und können alles, was uns sonst beschäftigt, loslassen auf die Seite. Ja, ja. Das ist ja, ja es gut, ist ein bisschen vorabreden. wie...
0: Es ist ein bisschen wie einen, einen Tempel für die Lebendigkeit im ah. Alltag durchzusetzen. Und es muss nicht Sex sein, aber es sind Inseln der Lebendigkeit und es ist wirklich so wie, ey, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, aber wenn es nicht in deinem Kalender steht, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass du es durchziehst.
1: Eben, das, das also habe ich ist, eben auch gemerkt. Ja, ja. Mhm. Es gab so eine Phase bei uns, wo, wo wir das auch so festgestellt haben: hey, crazy, wenn wir, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen. Das eben vor allem, weil wir sind beide, haben beide gut zu tun. ja. ja. Und, und, und das, das hat uns auch, auch viel geholfen, dass wir uns diesen mhm. Raum genommen haben. Ja. Mhm.
0: ja. Ja und das ist, ich wünsche mir eigentlich so eine sexuelle Kultur, wo wir wirklich auch einander diese ganze Pragmatik von nimm dir Zeit für die Dinge, die du erforschen möchtest, nimm dir diese Zeit und das ist so wie jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dieses oder jenes noch nicht erledigt habe, es ist ein bisschen wie es hilft nichts, ja, du kannst immer ein schlechtes Gewissen haben, weil du nicht genug gearbeitet hast, aber du willst so nicht leben, also da ist was wie so, hey, hier geht es um was, hier geht es um was und zwar ob es um Sex geht oder nicht, es geht um viel. Es geht wirklich um die Würde, ein Leben zu leben, welches welches sich taktet nach dem, wie ich glücklich bin. Und in dem Sinne auch deine Frage, was ist guter Sex? Ich weiß nicht, was guter Sex für dich ist, aber ich weiß, wie er dich hinterlässt. Das Gefühl nach gutem Sex ist Friedlichkeit, ist wie durchblutet, durchströmt zu sein von Dankbarkeit und von Verbundenheit, ich sag mal, mit dir selbst. Weil wenn du mit dir selbst wirklich verbunden ist, bist, ist die Verbundenheit mit der Außenwelt ein Klacks. Das ist so Cherry on top. Aber die Verbundenheit mit dir selbst, es ist wie dieses Glühen, dieses Leuchten, dieses Strömen, dieses Baden danach, das mhm. ist ganz wichtig. Ich würde in dem Sinne sagen, hatte ich guten Sex? Fragezeichen. Der Raum, der dir diese Frage beantwortet, ist der Raum nach dem Sex. Das würde ich quasi dir oder mir mit auf den Weg geben oder wem auch immer, wer das jetzt hört. Aber einfach mhm, dieses, ein guter dieses guter Sex bemisst sich an deinem Gefühl danach. Mhm. Denn dadurch sehen wir auch schon, Kultursex in vielen Fällen war also auch mal nicht so ein guter Sex, weil sie ist frustriert, weil er sofort einschläft und er, er glüht nicht nach, er kippt um. Es ist ein bisschen wie die postkoitale Depression. Das ist doch ein Unding, dass es dieses Wort überhaupt gibt, anstatt dieses Nachbaden. In sich baden, in sich ruhen, regeneriert, erneuert zu sein, friedlicher und gleichzeitig energetischer. Und es mag sein, danach ist es wundervoll zu schlafen, aber ähm, es, es geht nicht um dieses, du bist nicht ausgeknipst, sondern du bist mehr on. Es
1: mhm. erfüllt sich erfüllend an. dann.
0: Ja, ja, genau.
1: Mhm. Ja. genau. Und, ja, es Ein gibt oft Indikator. So, Bin ich voll bei dir. Ja,
0: ja es ist oft so. Ähm, so wie, ach ja, stimmt, so von innen heraus geschieht das Leben. Es ist wie so, ach ja, hierum rum geht's. Ach ja, mhm. so ist das Leben. Es ist mhm. wirklich wie so ein sanftes sich selbst im Sex wachküssen lassen vom Leben. Und das gemeinsam oder allein oder wie auch immer, aber ich glaube, das ist, das ist eine Kultur, in der es sehr, sehr leicht ist, auch diese ganzen Gräben und Wunden zwischen den Geschlechtern zu heilen. Mhm.
1: Geil, das heißt, wir haben also die Lust, die dich auch in die Lebendigkeit bringt, durch den Körper. Und gleichzeitig, was ich auch wahrnehmen kann und was ich eben auch bei, bei dir und deiner Arbeit sehe, da haben wir auch noch einen lebendigen Aspekt von uns, den wir auch gerne mal unter den Teppich drücken. Und zwar ist es die Kraft oder die Lebendigkeit der Wut. Mhm. Oder ist auch etwas so tabu, vor allem in der heutigen Gesellschaft. Du darfst nicht wütend sein. Ist schon weit verbreitet. Yeah. In, in dieser in diese empfindsamen Gesellschaft. Es hat ja auch einen Wert. Also ich ich würde jetzt mal sagen, unsere Gesellschaft hier im Westen ist sehr empfindsam geworden. Mm -hmm. Wird yeah. auch mehr empfindsam. Was auch gut ist, nach diesem kalten, äh, rationalen ähm, nur noch funktionieren, Gott ist tot und nur noch das, was wir sehen, wisst, das, was die Wissenschaft sagt, das, ist, stimmt, das stimmt. Das ist ja sehr kalt, sehr rational. Mm -hmm. und, und aus dem heraus werden wir wieder mehr empfindsam. dass das, was ich so wahrnehmen kann, kommen wir in eine empfindsame Ebene. Aber was da halt oft auch der Fall ist, was ich beobachte, ist, dass das Wut dann nicht richtig gelebt wird, weil man eben Angst hat. Ja, was macht dann die Wut? Was kann die Wut mhm. anstellen? Weil die Wut kann ja auch sehr viel einreißen. Mhm. Wie arbeitest du mit, mit deinen Klienten in deiner Arbeit mit Wut? Das ist ja auch ein großer Aspekt deiner Arbeit, Wut, oder?
0: Ja, total. Danke für die Frage. Also tatsächlich, ähm, wir halten nicht nur Wut unterm Teppich, sondern wir, wir haben auch ganz, ganz verdrehte Ideen davon, was Wut überhaupt ist. Und ganz häufig in dieser Kultur, wenn wir über Wut reden, dann zeigen wir auf all die Wutausbrüche und halten das für Ausdrücke von Wut. Das würde ich erstmal durchstreichen. Da würde mhm. ich erstmal sagen, Freunde, wir brauchen eine klare Sprache. Das, worauf Menschen sich in dieser Kultur beziehen, wenn sie über Wut reden, sind Symptome von unterdrückter Wut. Das ist gar nicht Wut in ihrem Kern. Ein Wutausbruch, ein Choleriker, der ist nicht in Kontakt mit seiner Wut. Der versucht nur, seine Wut loszuwerden, indem er sie rausballert. Jemand anders, der sich selber hasst und den ganzen Tag lächelt, versucht, seine Wut loszuwerden, indem er sie nach innen richtet. Aber in beiden Fällen, der Mensch kommt nicht klar mit Wut als Kraft. Und hier sind wir schon beim Punkt, dass Wut für mich kein Gefühl ist, sondern eine körperliche Kraft. Und zwar dummerweise oder glücklicherweise, wie du willst, ist es die Grundvoraussetzung, um sich selber zu lieben und die Grundvoraussetzung, um sich sicher zu fühlen. Mit anderen Worten, ich würde sagen, je mehr du in Kontakt mit deiner Wut bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du glücklich bist. Und einfach weil, weil die, die Grundzutaten von Leben ist gut, Leben ist eine sichere Sache und ich bin gut. Ich bin, ich bin irgendwie, ich bin toll. Ich bin gutes, gutes Design. Toll, dass ich da bin. Diese Art von Match, lass uns zusammen Abenteuer haben, die passiert wirklich durch Wut. Denn im Kern ist Wut eine Kraft, die wir als Säugetiere haben, wenn wir angegriffen werden und unser Revier verteidigen. Mhm. Wir haben nur eine andere Möglichkeit, dann uns das Leben zu retten, nämlich die Angst. Dann fliehen wir. Aber schau, der Unterschied zwischen Wut und Angst ist, wenn wir fliehen, dann verlassen wir unser Revier. Wir mhm. kämpfen nicht für das, was uns wichtig ist. Wir versuchen sozusagen nackt und hungrig und frierend zu überleben durch Flucht. Nur durch Wut bleiben wir auf unserem Standpunkt. Nur die Wut vertritt das, was mir wirklich wichtig ist. In der Wutkraft kann ich abwehren, was von außen in mein Revier eindringt und kann sagen, hier ist meine Grenze, hier ist meine Würde. Das funktioniert für mich und das funktioniert für mich nicht. Das heißt, die ganze Klarheit, die ganze Augenhöhe, die ganze Selbstliebe, die ganze Würde zwischen Menschen passiert nur dann, wenn beide Menschen sich erlauben, zuerst einmal mit sich selber und ihren eigenen Grenzen einzuchecken. Mhm. Und ich arbeite dafür ganz, ganz viel damit, weißt du, wir alle haben Tausende von Situationen erlebt, wo wir die Wut unterdrückt haben. Ich arbeite ganz viel damit, diese Situationen, also nicht Tausende, aber stellvertretend einige, wo wir immer wieder Wut runterpressen, an diesen Stellen anzusetzen, um dort wieder reinzugehen. Weißt du, wenn du dir jetzt vorstellst, eine Situation, wo du Wut überhaupt nicht zulässt, dann merkst du, wie du die Muskeln anspannst, wie du in der Kehle fest wirst, wie du im Kiefer fest wirst. Ich gehe in diese Übung, dass man das wirklich mal spürt und dann von dort aus Lieblingsplaylist an drei Minuten ganzkörperschütteln schütteln Woohoo! und danach habt guten Sex. Nein, okay, was mm -hmm. auch immer. Aber, aber es ist dieses, es ist wieder das Tool von ganzkörperschütteln und es ist wieder das Tool von Körperlichkeit, um den Fuß von der Bremse zu kriegen. Denn die Erfahrung zeigt, wenn Menschen in Räumen ihre Wutkraft erleben und nachholen dürfen, das werden keine Monster, die danach Amok laufen. Die hören auf, Monster zu sein, die dann nach Amok laufen. Das ist beruhigend fürs Nervensystem. Stress fürs Nervensystem ist, wütend zu sein, und um die Wut gleichzeitig unterdrücken zu müssen, weil man ja der gute Junge sein müsste. Ja. Und wenn man das, aber dieses Tabu da wegnimmt und die Wut einfach mal als Energiewelle durchrauschen lässt, die Erfahrung zeigt, weißt du, ich mache in meinen Seminaren dreiviertel Stunde Wutworkout, locker, mit einer ganzen Gruppe wir sind danach alle sowas von handzahm, so glücklich, so ruhig, so wach, so friedlich, so fürsorglich, so sozial, so verbunden. Ich rede nicht über Licht und Liebe und trotzdem schalten sich Licht und Liebe frei. Wie? Indem wir Schattenarbeit machen und Wutarbeit. Und das ist körperlich. Und ich glaube nur, wenn wir körperlich die Durchblutung, die Wärme, die Frequenz von Wut wieder spüren im Nervensystem. Nur dann können wir tief genug ansetzen, um nicht immer auf diese Kultur reinzufallen, die uns immer erzählt, sei nicht wütend und die dadurch völlig verdreht, was eigentlich passieren würde, wenn wir mal wütend wären. Mhm. Weltfrieden würde passieren, wenn alle im Kontakt mit ihrer Wut wären. Warum? Weil sich alle Menschen dann so sicher fühlen würden, dass sie aufhören könnten, Bomben aufeinander zu werfen. Für mich ist die Arbeit mit Wutkraft statt Kulturwut Arbeit für Weltfrieden.
1: Okay, lass uns das nochmal ganz kurz ähm, unterscheiden, weil also du sagst, Wut ist nicht der, der Wutausbruch. Es, es, ja. ist, es ist kein Gefühl, sagst du? Es ist, es ist kein Ausagierend. Ja. Was, was ist denn für dich der Unterschied? Also was, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt Wut, Wut wahrnehme? Mhm. Dann habe ich ja auch die Möglichkeit, die, diese Wut, also je nachdem, wie präsent ich bei mir bin, habe ich ja die Möglichkeit, diese Wut entweder in mir halten zu können mhm. und dann damit etwas Kreatives zu machen, in die Kraft zu kommen, in die Umsetzung zu kommen. Oder wenn ich jetzt, oder wenn ich jetzt sage, ich bin an einem sicheren Ort, dann kann ich die Wut zum Beispiel auch ausdrücken lassen in Form von Körperbewegungen. Mhm. Kissen schlagen, Boxsack schlagen, das ist, ja, so das ein das Bild, oder einfach, wie du selbst sagst, sich schütteln oder auch mhm. mal, weil du, weil du sagst, gut, das gibt dann so irgendwie hier einen Druck in der Kehle auch, ne, also auch, ah, ja. schreien, ne, schreien, so, und, und, und dann fühle ich, okay, da fühlt sich Leichtigkeit an. Ähm, würdest du sagen, das ist die Kraft, die dahinter steckt, und wenn's, wenn, wenn die Wut dich übernimmt, also, wenn du scheinbar die Kontrolle verlierst in so einem Wutausbruch, kenne ich auch bei mir mhm. früher, ja. mhm. so, dann ist es, das, das ist nicht von der, der, der Wut, von der wir reden. Dann ist es etwas, genau. was unterdrückt wurde immer mal wieder, was wir aber nicht gemerkt haben und was dann an die Oberfläche kommt in Form eines genau. Wutausbruchs. Okay. Genau,
0: und dann in einem Wutausbruch, so ein bisschen wie so, ich wusste nicht mehr, was ich mache, wo ich denke, dann fahr die Wut runter, Üb in kleinen Schritten, du musst am Start sein, du musst wach sein. Wut ist kein Blackout-Modus. Wut ja. ist sehr präzise, sehr wach, ist sehr präsent Wut braucht wirklich deine Präzision und deine Präsenz. Also wenn du bei dem Wütendsein auscheckst, dann macht die Wut mittlerweile mit dir, was du willst, weil dein, es ist wie... Dein Nervensystem als Energieraum, in dem die Lebendigkeit dann fließen kann, ist wie zu klein geworden. Du steckst mhm. da in so einem Kulturkäfig drin und in dich passt so ein ganz kleiner Kulturorgasmus und in dich passt so ein ganz bisschen Kulturwut und nichts anderes. Und dann plötzlich kommt der Ozean echter Intensität. Plötzlich mhm. kommt die echte Ekstase oder plötzlich kommt die echte Wutkraft und du kippst aus den Latschen, wo ich mhm. denke, hey, kein Ding, kann passieren. aber Rauf auf die Straße, zurück ins Rennen. Es ist wirklich dieses ähm, zu üben, dabei im Körper zu bleiben, die Augen zu öffnen, zu atmen, sich selber zu spüren. Es ist, ich empfehle oft, auch weißt du, weiß ich nicht, wenn du jetzt mit deiner Partnerin irgendwie streit hast und du bist wütend auf sie, ich empfehle nicht, geh in dein Zimmer, mach das mit dir aus, denn es liegt an deiner Vergangenheit und sie hat damit nichts zu tun. Aber ich empfehle ganz dringend dieses Zwei-Schritte-Programm von im ersten Moment ist meine Wutkraft meine Lebenskraft. Und damit gehe ich im ersten Moment sehr wohl in mein Zimmer und schüttel mich. Und ich schüttel sie nicht raus, sondern ich schüttel mich, damit die Wut sich überall hin bewegen kann. Und ich atme und ich kann auf ein Kissen einschlagen, Kissen durch den Raum werfen ist super gut, in den Boxsack boxen, treten ist super gut. Wirklich so, dass der Puls hochgeht, dass das Adrenalin, dass die Wut sich wirklich bewegen kann. Und danach gibt es natürlich etwas wie so, ah wow, okay, jetzt bin ich mehr bei mir, jetzt ist diese Wutwelle ein bisschen durchgerauscht. Die Situation mit ihr geht mir nach. Ich merke, dass das wirklich was war, das möchte ich ansprechen. Ich glaube, ja. dass wir das beide besser machen können. Mhm. Und dann gehst du hin und sagst, hast du Hast du gerade zehn Minuten, es könnten auch eine Viertelstunde werden, mir ist wichtig, dass du gerade Raum hast oder dass wir das Gespräch verschieben, aber ich möchte hiermit sagen, lass uns ein Gespräch haben, weil ich möchte über einen Punkt mit dir reden, wo ich gemerkt habe, wo Grenzen von mir sind und wo ich neugierig bin, von dir zu hören. Zum Beispiel. Und dann kann sie sagen, passt gerade, passt gerade nicht, passt später, weißt du. Aber dass, dass wir im zweiten Schritt sehr wohl wieder in den Kontakt gehen mit der Außenwelt. Es geht nicht um, friss es in dich rein oder klär deinen Stuff nur mit dir. Es geht auch nicht darum, böse, böse, du hast was projiziert, damit hat sie nichts zu tun. Wir haben immer auch mit Projektionen von anderen zu tun. Also wir dürfen uns da auch gegenseitig an die Hand nehmen. Aber im ersten Schritt ist es nicht Du hast mich wütend gemacht, also muss ich zu dir hinrennen und mit dir was klären. Im ersten Schritt muss ich meine Kraft in mir fließen lassen. Und von dort aus ist das, was wir dann machen wollen in der Außenwelt, so viel leichter zu spüren.
1: Mhm. Ja, was du sagst, macht total Sinn, weil wenn du Wut eben als eine Lebenskraft ansiehst und du sie dann auch in deinem ganzen Körper in deinem ganzen System verteilst wenn du wenn du wahrnimmst sie ist da dann hast du ja eine ganz andere Beziehung zu dieser genau. Wut und es ist eine viel 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 sanftere Beziehung und ja deine deine
0: Grenzen, sie
1: unterstützt dich sie unterstützt deine Grenzen sie unterstützt
0: dein Revier deshalb sage ich Wut ist Selbstliebe Wut ist Regeneration
1: ja Grenzen setzen Wut ist ja auch immer auch ein, ein Ausdruck, okay, da wurden Grenzen übersetzt. Also sie kommt ja nicht ja. einfach so. Es ist eine wichtige Botschaft auch dahinter. Ja. Ja, was, ich, was mich noch Wunder nimmt, ist der Ilan, was ich oft wahrnehme, ist, dass unter der Wut, also vor allem dann, wenn sie, wenn sie, wenn sie sehr sehr stark ist und, und, und scheinbar dich übernimmt, dass darunter auch noch das Gefühl von Ohnmacht liegt. Also dass man mhm. dass man sich irgendwo hilflos fühlt. Und anstatt dass man diese Hilflosigkeit oder diese Ohnmacht in sich dass dann die Wut oben drauf gesetzt mhm. wird, weil ich habe das, also ich denke, es ist einfacher Wut zu spüren oder Wut rauszulassen, anstatt die Ohnmacht in die Hand halten mhm. zu können. Ist das etwas, was, was du auch sagst, doch dass da, ist es das oft der Fall oder wie, wie siehst du das? Wie siehst du diesen Zusammenhang zwischen Ohnmacht, Hilflosigkeit mhm. und Wut? Mhm.
0: Ja, ähm, die meisten Menschen, die ich kenne, also mit denen ich gearbeitet habe. Für die würde ich das Modell aus, oder die Schichtung aus Ohnmacht und Wut anders fassen. Und zwar die Menschen fühlen sich deshalb ohnmächtig und ausgeliefert, weil sie sich nicht erlauben, wütend zu sein. Also für die meisten Menschen liegt die Ohnmacht drüber und die Lösung ist die Wut wie ich dich höre und auch wie du sonst, wenn du sagst, boah, ey, früher bei Wutanfällen, ich kenne das auch, wo ich echt ausgecheckt habe vor Wut. Ich vermute, Patrick, bei dir einfach, du hattest immer oder relativ früh wieder einen relativ guten Zugang zu der Wutkraft. Also es, du hast nie gelebt und gesagt, äh, ich habe jahrelang keine Wut mehr gefühlt. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber du klingst ja. so in dem, wie du die Fragen stellst, ja. als seist du immer relativ intakt gewesen, in dem irgendeine Form von Wut noch zu erleben. Und dann kannst du die Wut als kraftvoller Mensch auch sehr, sehr gut einsetzen und instrumentalisieren, um dir nicht anzuschauen, dass du auch verletzlich bist, dass darunter vielleicht auch ein Schmerz ist oder auch eine Ohnmacht und eine Hilflosigkeit. Und da musst du dich kennenlernen oder hast du dich kennengelernt und das schilderst du ja jetzt auch in diesem, ah wow, bei mir sind das Schichten in dieser Reihenfolge. Mhm. Das ist übrigens eine typische Konditionierung, du darfst immerhin noch ein bisschen wütend sein und dann aber damit auch die Ohnmacht kaschieren von Männern, wenn sie in einer bestimmten Art von sozusagen Pragmatik oder Action-Modus erstmal gut zurechtkommen, was ja auch nicht für alle Männer der Fall ist. Also viele sagen ja auch, damit fühlen sie sich irgendwie total gestresst. Ich auch sagen würde, ja, aus guten Gründen. Für einige Männer stimmt es, für andere nicht. Für Frauen ist es häufig eben wirklich andersrum. Also dass Frauen häufig eher dieses andere Muster, was ich gerade geschildert hatte, dass sie das abbekommen, nämlich hier ist dieses die
1: Ohnmacht, Ohn genau. und genau, und gar dann nicht halt auch Hilfe suchen. Ja, ja stimmt. das macht aber so. Also es Sinn, ist wirklich, ich ja.
0: meine, das ist total easy. Eine Frau, die irgendwie lächelt und sagt: Entschuldigung, könntest du für mich irgendwie hier die Tür öffnen? Oder also es ist so wir sind so viel pflegeleichter, wenn wir nicht wissen, wo unsere eigenen Grenzen verlaufen. So, Da muss, da geht es jetzt gar nicht um krassen Missbrauch. Da geht es einfach um wirklich dieses, ähm, Menschen sind pflegeleicht, wenn sie nicht wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und Wutkraft verbindet dich mit dem, was du willst und was du nicht willst. Und dann hast du ein Problem als Außenwelt. Weil mhm. da musst du mit lauter individuellen, starken Menschen umgehen, die sich alle selber toll finden. Ohne, dass du ihnen Beifall spendest, die dich gar nicht brauchen. Also das ist schon eine Challenge. Und insofern würde ich bei dem Wutthema, bei dem Thema, die Wut zu heilen und wieder zuzulassen, Selbstliebe zu reparieren, Grenzen zu reparieren, würde ich sagen, es gibt alle möglichen Schichten. Es gibt auch Schichten aus Weinen und Wut ja, und Ohnmacht ja. und so weiter, aber Sie gelten nicht für alle. Und ich höre ganz oft in meinen Seminaren auch noch dann irgendwie diesen Satz von anderen so, unter jeder Wut liegt ein Schmerz, lass uns den Schmerz fühlen. Und da stelle ich mich kategorisch davor, hier fühlt keiner den Schmerz, hier wird jetzt gewütet, Punkt, du bist einfach mhm. wütend, sei einfach ja. wütend, Punkt. Ja, weil es unter ist
1: ein Moment dann wieder, voll. oder? Voll, ja. genau,
0: dann hast du irgendeinen Spiri-Spruch über Licht und Liebe und darunter ja. ist der Schmerz und dann sind wir wieder alle am Flennen. Das ist völlig fein zu weinen und Schmerz zu spüren, aber mhm. die meisten Menschen auf dem Weg der Freiheit brauchen fünf Minuten lang die Ermutigung, ihren Schmerz zuzulassen und zu weinen und sie brauchen fünf Stunden lang die Erlaubnis, wirklich wütend zu sein mhm. und selbst bei Männern, die sie mir erzählen, jahrelang haben sie nicht weinen können und vermissen ihre Tränen total und spüren keinen Schmerz und spüren ihr Herz nicht und spüren ihren Brustraum nicht mehr. Selbst bei Männern, das Herz bricht leichter auf, wenn wir zuerst die Wutkraft bewegen dürfen. Ja, yep.
1: yep. bin, ich, bin ich voll bei dir. Das, das sehe ich auch so, weil wenn du erstmal Wut zulässt und Wut da ist, und da, dann, dann kommen nachher vielleicht dann die anderen Gefühle auch mit einher. Dann, voll. Dann, weil dann, weil dann kommt der du, Schmerz, oder dann kann der Schmerz sich zeigen, wenn die Wut ja. erst. Gelebt wurde. Weil, weil die wurde. Wut,
0: wir hatten vorhin dieses Beispiel von diesem Nervensystem von einem Kulturmenschen, in den nichts mehr richtig reinpasst. Mhm. Wut repariert deine Grenzen, macht dein Revier wieder groß und stark. Wut macht deinen Energieraum wieder, wieder kraftvoll. Das heißt, wenn du wütend sein kannst, dann kann jedes Gefühl der Welt leichter in dir fließen, weil ich könnte sagen das Boot, in dem du sitzt, nämlich dein Nervensystem, das ist einfach wieder groß und hat nicht lauter Energielecks. Mhm. Also wenn du wenig Energie hast, wenn du schlecht schläfst, wenn du Depressionen hast, in all diesen Fällen, guck dir dein Thema mit unterdrückter Wut an und lass mhm. sie zu. Und das Zweite ist, wenn wir unsere Wutkraft haben, dann sind wir wieder diese Tigerin, dieses Tiger, dieser Tiger, der sich wieder sicher fühlt mit sich selbst. Und wenn wir uns sicher fühlen, dann ist es leicht, dass die Gefühle hochkommen. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann sind wir im Überlebensmodus. Ganz ehrlich, im Überlebensmodus? Kommst du an den Schmerz aus deiner Kindheit? Nein im Überlebensmodus guckst du, dass du überlebst. Ja. Heilung kommt später. Jetzt wird erstmal hier überlebt. Das heißt, wir müssen uns sicher fühlen, um überhaupt an irgendein Gefühl oder irgendeine Empfindung wirklich ranzukommen. Und dafür ist es wichtig, dass wir im Dienste dessen, uns selber sicher zu fühlen, unsere Wutkraft wieder aktivieren. Insofern ist für mich Wutkraft das Alpha und Omega. Für mich ist Wutkraft wirklich das, womit ein Prozess an Fahrt aufnimmt und das ohne was ein Prozess wirklich stagnieren kann. Mhm. Je nachdem, welches Thema ein Mensch mit Wut hat. Aber in dieser Kultur ist es relativ wahrscheinlich, dass du irgendein Thema mit Wut hast.
1: Mhm. Sehr, sehr, sehr cool, wie du das sagst. Also dann, dann, dann kann ich das auch mal auch so festhalten. Also Wut ist auch immer ein gutes Tor, um, 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 um in die Gefühle zu kommen.
0: Absolut. Ja.
1: Oder? Wut ja. ist ein gutes Gefühl.
0: Ein Türöffner.
1: Ein Türöffner, ja. Ein Türöffner, um, um weiter, weiter reinzuschauen und eben ja. halt auch Schmerz, dann, dann dir den Schmerz anzuschauen, den du vielleicht vorher noch nicht gefühlt hast, nicht gespürt hast. Wut ist ein guter Türöffner, um da mal reinzugehen. Ja. Ja, ja ich, ich merke jetzt gerade wieder, oder respektive, das war, war mir schon bewusst, aber es ist mir jetzt noch mal viel mehr bewusster nach diesem Gespräch, wie wichtig es doch ist, dass wir, dass wir Räume kreieren in unserer Gesellschaft, in denen wir genau diese Wut auch fühlen können, unter anderem. Und, 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 yeah. in, und in denen das erlaubt ist. In denen Menschen auch dadurch begleitet werden. Weil hm. alleine, oder es ist sind wir mal ehrlich, es ist schon schwierig, ohne dass dich da jemand an die Hand nimmt und yeah. dich darin unterstützt. Weil wir haben es ja nie yeah. gelernt. In der Schule nicht, in der Familie sowieso nicht. Wenn du yeah. wütend wirst, dann Entweder wird dein, dein Vater auch wütend oder, oder du, du merkst, du wirst abgelehnt. Mhm. Distanz kommt rein, Liebes, Liebesentzug, ne? Und dann mhm. ja. Das ist krass, das ist ein genau. krasses Thema, denke ich, ja.
0: Total und es ist tatsächlich eine Kultur, die wutfreundlich ist, ist gleichzeitig eine friedliebende Kultur und das wäre eine Kultur, die auf so vielen Ebenen wirklich so viel gesünder ist. Ich stelle mir sofort vor, irgendwelche Wut-Workout-Räume in jeder Schule genau. und wirklich, ja, ja, ja. wirklich für die Kinder ganz systematisch, aber wirklich für alle Pflichtfach und für die, die jetzt gerade akut Bedarf haben, da auch. Und weißt du, wir würden mit so viel boah, hier kommen was die Tränen. Verstehst du, wir würden mit Kindern aufwachsen, ja. die spüren, was gut für sie ist und was nicht gut für mhm. sie ist. Wir mhm. würden signifikant reduzieren, wie Kinder mit sich Kindesmissbrauch machen lassen müssen, weil ihnen niemand Glaube schenkt, weil sie selber sich irgendwann nicht mehr trauen, weil jemand, der sie missbraucht, ihnen irgendwas einreden kann. Mhm. Also wir reden hier wirklich über ganz, ganz tiefe, schlimme Traumata, die wir verhindern könnten und wir reden darüber hinaus über das flächendeckende Kulturtrauma, dass wir alle den, also dass wir uns alle ducken müssen, während wir leben. Also wir können wirklich mit diesem Wutthema anhand von diesem Wutthema eine ganze Menge rocken.
1: Ja, sehe ich, ja. Ich stelle am Ende des Podcasts meine Gäste meistens die Frage, stell dir vor, du fliegst auf den Mond und du guckst runter und du siehst all diese Menschen, diese 7,8 Milliarden Menschen, die hm. Menschheitsfamilie, was ist das, was der Mensch am meisten braucht, aus deiner Perspektive?
0: Ja, schau, ähm, ich könnte viele Sachen sagen, das geht sicherlich allen so, denen du diese Frage stellst, aber ich möchte eine Sache rauspicken und das ist, auf die Frage zu antworten, was braucht der Mensch? Schau, dahinter ist, braucht er dieses oder braucht er jenes? Und was ich dem Menschen wünsche heutzutage ist, wie sehr der Mensch gar nichts von außen braucht, weil er so unglaublich reich in sich selbst ist. Es ist, weißt du, wie der Shift von ich bin nicht Konsumentin, sondern ich bin eine Energiebatterie. Ich generiere Batterie. Ich, ich bin eine Bereicherung. Weißt du, wir Menschen, wir werden auch nicht einfach nur von der Natur geduldet auf diesem Planeten. Wir sind ein Pluspunkt, wir sind ein Bonustrack, wir sind gewollt. Mhm. Diese Art von, von Aufrichtung, diese Art von hey Mensch. Du hast es drauf, nicht deshalb, weil dir jemand genug Geld gegeben hat oder genug Anerkennung oder so, sondern die Lösungen blubbern aus dir raus, wie reich du bist. Du bist wandelnder Reichtum, der sich verkleidet als Mangel. Hör auf mit der Verkleidung. Du bist wunderschön. Es ist alles okay. So, also diese, dieser Schiff, du brauchst nichts. Es geht nicht darum, was du als nächstes brauchst. Es geht darum wirklich mit Anlauf und Karacho den inneren Reichtum wieder wieder freizusprengen, leuchten zu lassen und ihn dann zu genießen.
1: Da genau hinzuschauen, ist alles schon da. Ja, ja, ist ja schon und da.
0: gleichzeitig, gleichzeitig, es ist, ist wirklich ein, es ist eine Frage vielleicht von Tütteln, von Atmen. Es ist Pragmatik, es ist Handwerk. Es ist nicht aus alles, alles schon da und jetzt ist es hier. Nee, ich sitze jetzt gerade auf der Bremse. Runter von der Bremse, ladies and gentlemen. Runter von der Bremse.
1: Okay, ja, sehr schönes Schlusswort. Dann können wir gerne so hier im Raum stehen lassen. Jetzt äh, frage an dich. Übrigens, das ist mein Hund, der hier bellt. Mhm. <lacht> wo können die Leute, die mehr von dir erfahren wollen, wo können die Leute dich finden? Wo bist du aktiv? Mhm. Ich habe gesehen, Instagram-Account hast du, mhm. die Webseite werde ich verlinken. Gibt es mhm. sonst noch Plattformen, wo du aktiv bist?
0: Äh, ja, YouTube und Facebook auf jeden Fall. Und tatsächlich über die Website, über den Newsletter. Also es gibt ganz, ganz viele Wege. Ich bin wirklich leicht zu erreichen und zu finden im Internet. Ich habe noch eine Idee. Ich habe einmal eine ähm, kostenlose, frei runterladbare, von überall irgendwie nutzbare Audioreise aufgenommen zum Thema Schütteln, Wutschütteln übrigens. So. Ähm, die könnten wir auch super gerne verlinken. Also das wäre einfach ein Geschenk. Ähm, Sehr was gerne. Ich, was ich super gerne deiner Community machen möchte.
1: Sehr gerne, werden wir alles unten verlinken.
0: Ja, super, super schön.
1: Ja, Ilan, vielen herzlichen Dank. Wir könnten noch stundenlang weiter quatschen oh, über diese yeah. Themen, weißt du? Aber, aber ich denke, am besten einfach mal bei dir selbst vorbeischauen. Deine Bücher mm. sind sicher auch wertvoll, werde ich auch unten in die Shownotes packen. Mm. Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Freude, viel Lebendigkeit, ja, die du ja mm. eh hast und in diese Welt reinbringst mm. und äh, viel Erfolg bei dem, was du machst.
0: Mm. Dir auch, Patrick. Danke. Und danke allen fürs Zuhören.
1: <lacht> ich hoffe, diese lebendige und erfrischende Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Falls du in deinem Leben wenig Lebendigkeit wahrnimmst, zum Beispiel in deinem Beruf, wenn du wahrnimmst, dass du irgendwo auf dem Holzweg bist, wenn du einem Beruf nachgehst, der dich nicht erfüllt, du weißt aber nicht genau, in welche Richtung soll es gehen, du hast noch keine Lebensvision und du nimmst einfach, wenn du ganz ehrlich mit dir selbst bist, immer mal wieder Frust wahr, du bist unzufrieden mit der Lebenssituation, wie sie aktuell ist und du was ändern möchtest, wenn du dein Leben so verändern möchtest, dass du es zu 100% liebst, dass du deine wahre Berufung findest und sie lebst, bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Das ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives Coaching und Mentoring mit mir. Bereits über 1200 Menschen haben das erfolgreich absolviert und leben heute ihre Berufung und haben ihr Leben so verändert und werden das natürlich bis zum letzten Atemzug, dass sie es lieben. Also wenn du auch dazugehören möchtest, wenn du auch in diesen Inner Circle kommen möchtest und sagst, hey, ich habe genug konsumiert und habe genug lang zugeschaut, wie sich nichts ändert, wenn du sagst, du möchtest wirklich in die Umsetzung kommen. In ein Umfeld, wo Scheitern gar nicht möglich ist, weil ich dich an die Hand nehme, weil die Community da ist, die dich stützt. Mit gleichgesinnten Menschen gehst du durch diese zwölf Wochen, dann bewirb dich einfach. Hol dir ein kostenfreies Klarheitsgespräch bei unserem lieben Paul. Wir machen keine Verkaufsgespräche, es ist mir immer wieder wichtig, das zu sagen, weil... Wir machen einfach keine Verkaufsgespräche. also Du wirst nichts kaufen können in diesem allerersten Klarheitsgespräch, sondern dort geht es erstmal darum zu schauen, wo stehst du? Können wir dir bereits an diesem, in diesem Klarheitsgespräch weiterhelfen? Passen wir überhaupt zu dir? Passt du zu uns? Und erst dann, wenn das alles glasklar ist für beide von uns, dann gibt es eine Möglichkeit auf eine Zusammenarbeit. Darum sagen wir auch, du musst dich dafür bewerben. Ja? Das ist mir ganz wichtig, dass ich das auch immer so wieder sage. Falls du den Ruf also spürst, zögere nicht, melde dich, du findest den Link unten in der Show Notes oder geh auf www.patrickreise.com und klick dort auf das Human Elevation Mentoring und vielleicht sehen wir uns dann schon bald auf der anderen Seite. Denn unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen immer wieder, es gibt ein Leben vor dem Human Elevation Mentoring und es gibt ein Leben danach. Und das, ja, das wirst du erst erfahren, wenn du den Schritt wagst und ins Unbekannte springst und umsetzt. Ich freue mich auf die nächste Episode, schön, dass du hier bist, much, much love und bis dann, dein Patrick, bye, bye.